1: Ich euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich dir unseren heutigen Podcast-Partner vorstellen. Mit der Content Suite von PageRangers kannst du datengestützt Textinhalte produzieren, um gezielt Sichtbarkeit im organischen Bereich bei Google aufzubauen. Die Content Suite hilft dir dabei, deinen Workflow für die Texterstellung möglichst effizient und produktiv zu gestalten. Neben diversen Recherchen und Benchmark-Analysen auf Knopfdruck kannst Du auf einen bewährten Workflow zurückgreifen und auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse den optimalen Text für die Zielgruppe und für Google verfassen. Du erhältst in Echtzeit Hilfestellung bei der Textproduktion und kannst die Sichtbarkeitsentwicklung anhand verschiedener KPIs analysieren und im Auge behalten. Wenn du deinen Workflow für die Textproduktion optimieren möchtest und einen hohen Anspruch an deine Inhalte hast, solltest du dir die Content Suite völlig unverbindlich anschauen. Ich habe dir einen Weiterleitungslink eingerichtet unter www.digitales-unternehmertum.de slash content erfährst du alles rund um die Content Suite und wie du gezielt Sichtbarkeit mit deiner Webseite aufbauen kannst. Viel Spaß! Mit meinem heutigen Gast, der Mandy Fröke, sie ist Head of SEO bei der Agentur Digitally, möchte ich über ein Thema sprechen, was sehr häufig ja, vernachlässigt wird, kann man schon sagen. Es geht um das Thema Informationsstruktur oder auch Architektur, wie man es gerne mal nennt, einer Webseite. Und wie wichtig ist diese, insbesondere auch aus SEO-Gesichtspunkten? Bevor wir das aber machen... Erstmal schön, dass du Zeit gefunden hast. Stell dich doch kurz selber mal vor, wer bist du und was machst du ganz genau?
0: Ja, erstmal hallo, ich freue mich heute dabei zu sein. Genau, Namen hast du ja gerade schon gesagt, genannt. Ich bin Head of SEO bei Digitly. Wir sind eine Digitalagentur mit Standort in Hannover, haben unseren Fokus tatsächlich auf B2B-Kunden. Und ähm, genau, ich selbst bin da so der Hauptansprechpartner ähm, erstmal für die erste Quise für die Kunden, die sich mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung auseinandersetzen möchten, die gerne mehr auch im Bereich erfahren möchten, die sich mit Content Marketing auseinandersetzen. Genau, und da berate ich die Kunden. Bin äh, regelmäßig bei Kundenworkshops, jetzt natürlich durch Corona eher digital dabei, aber davor eben dann auch vor Ort bei den Kunden. Es macht mir super viel Spaß. Ja, und äh, sonst kennt der ein oder andere mich vielleicht von Konferenzen schon. Vom letzten Jahr war ich zum Beispiel auf der SEO SEO.com in Salzburg. Genau. Und ja, sehr ja. Cool. Alles so zum Thema SEO und Content. Sehr schön. Ist meins.
1: Nimm doch mal vielleicht unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mit, was verstehst du genau unter diesem Thema Informationsarchitektur? Wir haben ja auch immer ein paar Newbies dabei, wie man so schön sagt, die sich gerade erst mit dem Thema beschäftigen, dass wir so alle auf einem gleichen Nenner haben.
0: Eine spannende Frage. Ähm, für mich ist tatsächlich so ein Zusammenspiel aus verschiedenen Komponenten. Also das heißt, es ist einmal bei der Webseite ganz klassisch so das Hauptmenü, das, das jeder kennt, worüber man sich navigiert. Dann ist es aber auch eine Breadcrumb-Navigation, die Webseiten haben. Es kann eine Footer-Verlenkung sein, eine Meta-Navigation, ähm, auch Sitemaps, das ist dann schon sehr ja, im Bereich SEO im Prinzip verankert, aber trotzdem spielt das auch dafür, dass der Crawler und dass der Nutzer eine Webseite versteht. Ähm, das können aber auch Sachen sein wie eine interne Suche. Also wenn eine Webseite eine interne Suchfunktion hat, ist das auch ein Stück einer Informationsarchitektur, weil sich damit der Nutzer auf der Seite zurechtfindet und gegebenenfalls eben auch Google oder ein anderer Crawler von einer anderen Suchmaschine.
1: Ich vergleiche das immer gerne mit so einem Art Architekten. Ich meine, es steckt ja so ein bisschen auch schon im Wort drin. Also einer, der ein Haus baut, der muss auch im Vorfeld planen, wie viel Stockwerke, wie die Aufteilung, die Raumaufteilung ist, dass ich möglichst effizient da wohnen kann. Und ich glaube, so kann man das so sich bildlich auch vorstellen. Es geht einfach darum, auch die Webseite so strukturiert und aufgeräumt zu haben, dass der Nutzer sich ja möglichst wohl fühlt, das ist ja um das Bild einfach mal zu nutzen, oder?
0: Genau. Am Ende ist immer das Ziel, dass wir wollen, dass der Nutzer sich zurechtfindet auf der Seite und dass er die Produkte kaufen kann, dass er ein Formular ausfallen kann. Also egal welches Lead-Ziel diese Seite hat, der Nutzer soll nach Möglichkeit sehr schnell zu diesem Ziel kommen können.
1: Jetzt ist das ja gar nicht so trivial oftmals. Also wir erleben das ja bei uns auch immer wieder, dass Kunden kommen, die entweder vor dieser Herausforderung stehen. Wie baue ich jetzt meine Seite auf? Oder aber wie verändere ich sie? Was sind so generelle Überlegungen, die ich als, als Seitenbetreiber anstellen muss, um eine wirklich gute Informationsarchitektur auch für meinen Nutzer hinzubekommen? Was würdest du da sagen?
0: Ja. Das ist genau der Punkt, was du gerade meintest. Die Frage ist, wo stehe ich halt auch gerade in meinem Projekt? Also wir haben dieses Thema ganz oft in der Anfrage eines Relaunches implementiert. Das heißt, ein Kunde kommt zu uns und sagt, wir möchten gerne einen Relaunch machen und dann kriegt er bei uns ein Angebot. Und da ist die erste Fragestellung eben auch, äh, was möchtest du von uns? Ne? Möchtest du die Entwicklungsressource? Möchtest du SEO haben? Möchtest du X haben? Brauchst du eine Full-Service-Agentur? Und ähm, in dem Zuge dieser Angebotserstellung machen wir halt auch immer das Thema Informationsarchitektur auf und betrachten das halt auch aus der SEO-Perspektive. Das heißt, bei uns ist es eben so, dass wir dann sagen, ähm, dass verschiedene Abteilungen da drauf gucken müssen, weil meiner Meinung nach ähm, es einfach vernachlässigt wird. Ganz oft wird dann gesagt, wir haben eine Informationsarchitektur, wir möchten das Menü neu strukturieren, äh, UX macht das und die Entwicklung macht das. Und ähm, die Anforderungen kommen irgendwie aus dem Produktmanagement oder aus dem Marketing und SEO spielt dann gar keine Rolle dabei. Und für mich ist es tatsächlich so, was du gerade auch mit diesem Sinnbild des Architekten meintest. Eigentlich ist es so, dass jeder von diesem Menü oder auch von der internen Suche am Ende profitiert und deswegen auch verschiedene Abteilungen darauf gucken sollten. Und dass es daher eine sehr, sehr große Herausforderung ist, die auch eben wahnsinnig komplex ist. Und je größer meine Domain ist, je größer meine Webseite ist, desto komplexer wird auch dieses Thema, ähm, weil ich halt nicht nur fünf Seiten habe, sondern vielleicht habe ich fünf, zehn oder auch 200.000 oder auch eine Million Seiten, die ich irgendwie ähm, zusammenbringen muss. Und ähm, da gibt es dann halt verschiedene Komponenten tatsächlich, also verschiedene Kriterien, die ich dann im SEO angehe und wo wir halt sagen, so kann SEO jetzt auch unterstützen in dem Prozess mit den anderen Abteilungen zusammen. Also es ist auf jeden Fall kein, ähm, ja alleine laufen, sondern eben immer die Auseinandersetzung mit der Entwicklung zusammen, mit dem UX, mit dem Projektmanagement, mit dem Vertrieb, um gemeinsam dieses Ziel zu erreichen, dass der Nutzer eben sehr schnell seine Lösung auf der Webseite findet.
1: Hm. ist ja nicht umsonst auch so das Thema SEO, UX, das ist ja auch immer immer relevanter und spielt natürlich da auch mit einher, aber was würdest du sagen, was sind so Maßnahmen, die ihr jetzt aus dem SEO-Blickwinkel ähm, euch anschaut und wo man gegebenenfalls optimieren kann?
0: Ja, ich habe gehofft, dass du die Frage stellst, äh, weil ich gedacht habe, ist natürlich das, was jetzt auch für den Zuhörer am spannendsten ist. Äh, ich habe da einfach mal sechs Kriterien vorher vorbereitet, die wir gerne gemeinsam durchsprechen können. Genau, das Erste wäre, was für mich da relevant ist, ist das Thema Keyword-Recherche und die Suchintention. Das ist ja irgendwie total naheliegend. Denn dann, was ist so mein Haupt Doing, was ich natürlich im SEO mache, sind immer äh, Keyword-Recherchen und ich gucke mir dann an, wonach sucht der Kunde, ähm, in welcher Region sucht er auch, in welchem Land sucht er, wie sind da diese klassischen Begrifflichkeiten, um dann erstmal zu gucken, wie muss dann das Wording auf meiner Seite sein und äh, das können wirklich so ganz, ganz feine Unterschiede sein, wir haben das bei einem Kunden, da ging es darum, ähm, also ist ein Personal, Anbieter in, ja, in Deutschland und da war zum Beispiel die Fragestellung im Menü, nennen wir es Initiativbewerbung oder nennen wir es Initiativbewerben oder nennen wir es Jobsuche oder nennen wir es Jobsuchen und da sind teilweise die Suchvolumina tatsächlich im vierstelligen Bereich unterschiedlich. Das heißt, das eine suchen dann 40.000 Leute und das andere suchen nur 1.000 Leute und dann ist die Entscheidung oder es ist eine gute Entscheidungshilfe, sich sowas mal anzuschauen und dann zu sagen, okay, was biete ich dann an? Und alleine nur durch so äh, kleine Nuancen in der Wortumstellung kann es halt dazu führen, dass deutlich mehr Nutzer die, diese Begrifflichkeit eben genauso auch eingeben in die Suche und dass es dann einen hohen positiven Impact für meine Seite hat.
1: Mhm. Absolut. Vor allen Dingen ist es ja immer so, ich, ich nenne es ja immer gerne so, ein, so eine Art Themenmapping ne um zu gucken, was ist so, wie, wie kriege ich eine sinnvolle Einordnung dieser Inhalte auf meine Seite hin, sei es in der, in der Menüstruktur, ähm, ne? gerade auch da spielt das ja eine extrem wichtige Rolle, welche Keywords nehme ich oder welches Thema nehme ich und was ist für mich relevant und das ist glaube ich das, was du auch meintest, auch mit der Keyword-Recherche, sich erstmal einen Überblick zu verschaffen, ähm, welche Themen gibt es, wie kann ich die vielleicht bündeln so sinnvoll auch zu, einer, zu einem zu einer, zu einer Menüstruktur, die dann auch, ich sage jetzt mal, von der Chronologie, von der Hierarchie dann letztendlich auch Sinn macht. Ne?
0: Genau, richtig. Das wäre auch ein weiterer Punkt, den ich mitgebracht hatte. Das Thema Themencluster und URL-Struktur, es gehört genau da für mich auch mit rein, dass ich mir eben anschaue, wo kann ich meine Dienstleistungen, meine Produkte sinnvoll zuordnen, ich habe da ein gutes Beispiel von einem Kunden von uns, die sich zum Beispiel äh, das Thema Berufsunfähigkeit jetzt angenommen haben, die sagen, wir möchten dazu eine Sichtbarkeit aufbauen und dann haben wir auch erstmal eine umfassende Themenrecherche gemacht und haben überlegt, wie kann es dann sein, also machen wir zum Beispiel eine Hubpage oder machen wir Unterthemen, wie viele Unterthemen benötigen wir dann, wie clustern wir die, clustern wir die eher nach Zielgruppen oder äh, clustern wir die nach den Einstiegen, also nach zum Beispiel dem Problemen, die man hat bei einer BU, wenn man die abschließen möchte. Und dann haben wir dafür wirklich eine umfassende Keyword-Recherche gemacht, haben dann danach gesagt, okay, wir haben jetzt Potenziale in zehn verschiedenen Themen und haben dann eine Themenwelt aufgebaut. Und dann ist es halt dieser nächste Schritt zu sagen, okay, das ist jetzt eine Themenwelt, wir haben ja aber in Summe vielleicht 30, 40, 50 Themenwelten, wo können wir die dann im Menü sinnvoll verankern? Und ähm, wie findet dann halt der Nutzer das möglichst schnell, um nicht achtmal klicken zu müssen? Weil das ist ja so das Hauptproblem, diese Klicktiefe, die wir tatsächlich immer haben im Menü. Und man sagt ja so summa summarum, im Idealfall kriegt der Nutzer die wichtigsten Produkte innerhalb von drei Klicks. Und das Gleiche gilt natürlich für die Suchmaschine, dass auch die Suchmaschine eigentlich die Produkte oder die Dienstleistungen innerhalb von drei Klicks möglichst gut erreichen kann.
1: Das war, glaube ich, Punkt zwei deiner Sechs-Punkte-Liste. Was wäre dann der dritte Punkt?
0: Ja, der dritte Punkt wäre das Thema interne Wordings. Das geht da auch noch so ein bisschen mit einher. Und zwar ist es ganz oft so, wenn ein Kunde bei uns sagt, komm, lass uns mal bitte das Thema Informationsarchitektur, das Thema Menü anschauen, dass ich mir dann auch erstmal den Bestand angucke, wie ist die gerade aufgebaut und was sind dafür Begrifflichkeiten? Und ganz oft sind die tatsächlich, zumindest bei unseren Kunden, noch sehr aus Unternehmensperspektive gedacht. Das heißt, da sind dann Dienstleistungen aufgelistet, die ich als externer Kunde, vielleicht auch als Neukunde noch gar nicht verstehe und wo wir dann auch erstmal schauen, okay, was meint das denn eigentlich und was ist dann so dieses branchenübliche Wording. Das heißt, wir machen da noch eine Wettbewerbsrecherche, gucken uns bei den Wettbewerbern mal an, wie ist das Menü aufgebaut, wir gucken uns an, bei auch den ähm, Top-Seiten innerhalb von Google, wie dort das Menü aufgebaut ist, weil das auch nochmal ein ganz wichtiger Hebel, meine Wettbewerber, also meine Kundenwettbewerber müssen nicht zwangsläufig die Google-Wettbewerber sein, das heißt, da gucken wir auch nochmal zwei verschiedene Ebenen an und dann machen wir das noch mit verschiedenen Tools, also beispielsweise der Keyword-Planner kann da natürlich helfen, aber auch Google Trends, super spannend, um sich mal daraus Daten zu ziehen, dann ähm, Hyper Suggest oder People Also Ask Boxen. Also da gibt es ja tatsächlich auch sehr, sehr viele in dem ganzen Universum, was mittlerweile kostenlos ist, was auch der Kunde theoretisch selbst nutzen könnte, wo manchmal wirklich nur dieser Impuls fehlt. Schau dir das doch mal an. Bist du dir sicher, dass der Nutzer versteht, was du da gerade für ein Produkt anbietest? Oder wollen wir das nochmal umbenennen und dann müsst ihr intern in dem Unternehmen vielleicht eure Sprache ändern äh weil was wollen wir machen? Wir wollen es ja am Ende für den Nutzer verkaufen. Wir möchten, dass der Kunde erkennt, was ich hier für eine Leistung bekomme. Und dann kann ich das intern ganz, ganz fancy benannt haben, aber das hilft mir halt nicht wirklich weiter. Und deswegen ist da für mich ein wichtiger Punkt, kritisch hinterfragen, ob das aktuelle Wording wirklich das Richtige ist.
1: Was also würdest du denn empfehlen, gerade wenn wir bei dem Thema mal bleiben, ist ja sehr häufig, dass gerade die, du hast es eben gesagt, das ist so diese inter, unternehmensinterne Speech gewesen und sagen hier, das ist so das, wie wir das Thema sehen und, und benennen das dann auch als Kategorie. Wie offen sind die Unternehmen, da auch, ich sage jetzt mal diesen SEO-Gesichtspunkt äh, mitzuforcieren? Ähm, Stelle ich mir schwer vor, zu einem zu sagen, das ist so unser Wording, da sind die Kunden mit in Anführungszeichen oder das sind die von uns gewohnt. Ähm, wenn wir das jetzt umstellen, nur wegen der Google-Suche, gibt es diese Denker noch oder oder versteht man schon die Notwendigkeit? Und dann ist ja auch die Fragestellung. Ähm, was ist der, das denke ich mal, wenn die Kunden euch fragen, was ist der Impact, was bringt mir das letztendlich, wenn ich das jetzt mache, was habe ich davon, oder?
0: Ja, definitiv und ich denke, gibt's auch noch und das ist auch, glaube ich, ganz normal. Ich glaube, da ist es dann wichtig, dafür zu sensibilisieren, dass man nicht mehr Google, also, dass man nicht mehr SEO macht für Google, sondern dass man eigentlich SEO macht für den Nutzer. Also, genau das, was du vorhin auch gesagt hast, Usability, SEO, UX, das geht irgendwie alles viel, viel mehr Hand in Hand. Nicht umsonst gibt es ja auch das schöne Wording von SXO mittlerweile, ähm, dass man erstmal darauf hinweist. Und dann im nächsten Schritt mache ich es immer so, dass ich vor allem gerne mit dann auch der Instanz höher, also weg nur von dem Marketing, hin zu den Entscheidern kommuniziere und dass man es dann vielleicht einfach mal mit Slides auch aufzeigt und zu sagen, so sieht das Wording gerade aus, so sind die Datenanalysen, also wirklich halt auch reingehen, sich angucken, wie viel Traffic ist gerade auf den Seiten, wie kommt der Traffic, kommt der Direct, ähm, ist denn der Direct Traffic auch wirklich Direct Traffic, das muss man dann ja auch noch mal kritisch hinterfragen, ähm, wie viel kommt dann über SEO hinein, um da dann durch verschiedenen Kanäle aufzumachen und dann eben auch nochmal Wettbewerbsgrafiken aufzuzeigen. Vielleicht gibt es auch Studien für den Bereich. Das kannst du halt auch untermauern, wenn es äh, Branchenstudien gibt und da wird von einem anderen Wording gesprochen, als das, was man intern benutzt, zeigt es ja auch nochmal, okay, der Markt scheint es aber so zu benennen. Also, dass man versucht, verschiedene Argumentations ähm, Richtung im Prinzip aufzuzeigen, um dann zu zeigen, wir machen das jetzt gerade wirklich am Ende für den Kunden und damit nicht für SEO und für die Suchmaschine, sondern damit, dass ihr als Unternehmen zusammenwachst.
1: Ja, und vor allen Dingen ist es ja, und das ist genau das, was du eben als ersten Punkt auch hattest, die Entscheidung ist ja dann, für welche Keywords, für welche Themen möchte ich Sichtbarkeit aufbauen also für was möchte ich stehen und für was möchte ich meinen Kunden quasi an die Hand nehmen und und da ist genau das, was du eben gesagt hast, der Kunde möchte, oder der Nutzer, ist ja nicht immer ein Kunde, der Nutzer möchte schnellstmöglich an die Informationen gelangen und und da geht es halt sehr viel Struktur, Inhalt, da kommen wir gleich noch zu, was man da einfach alles berücksichtigen soll, ne?
0: Genau, richtig. Und da helfen dann auch Auswertungen. Also wenn es zum Beispiel eine große Domain ist und man hat diese interne Suche, dann lasse ich mir auch gerne zu Beginn von einer neuen Zusammenarbeit einfach mal die Suchauswertung schicken von der Abteilung, um zu schauen, was sucht zum Beispiel der Kunde gerade, weil das ja auch nochmal einen Impuls darin gibt, was er vielleicht auch einfach nicht über das Menü findet oder was er nicht über eine interne Verlinkung findet. Weil wir haben ja immer, wir haben ja verschiedene Kunden, Es ist ja nicht so, als würde jeder auf die Startseite gehen und sich dann von der Startseite navigieren, sondern wir haben ja die Kunden, die steigen auf einer Detailseite ein, die steigen schon in der dritten oder vierten Ebene ein und die müssen sich auch von dort wieder weg navigieren können, deswegen ist ja zum Beispiel das Thema Breadcrumb auch nicht zu vernachlässigen naja, absolut. oder eben… Die interne Versuchung plus interne Verlinkungen Interne Verlinkung gibt es ja dann auch wieder in ganz vielen verschiedenen Komponenten. Das kann ein Textlink sein, das kann aber auch eine Linkbox sein. Im E-Commerce können das ähnliche Produkte sein. Also das führt ja alles wieder immer zu dem gleichen Ziel. Ich möchte den Nutzer eigentlich bei meiner Webseite ideal lenken und was heißt halt ideal? Und ähm, je mehr Kundendaten ich dafür habe, desto besser kann ich das eigentlich verargumentieren und kann mir das anschauen. Und im Zweifel ist es dann auch einfach oft mal testen, ne? also vielleicht einen AB-Test machen, verschiedene Zeiträume betrachten, ähm auch zu machen, ähm, wenn wir einen neuen Kunden haben und der sagt, er möchte einen Relaunch machen ist eine Option immer, die wir ihm anbieten, Nutzertests wirklich drüber laufen zu lassen und dann möglichst nah auch an der realen Zielgruppe, um dann zu sagen, das ist jetzt das, was wir aus unserer Erfahrung heraus wissen. Wir nennen das immer so unsere Erfahrungsschatzkiste aus den x 100 Projekten, die wir schon betreut haben. Aber am Ende entscheidet ihr eure Zielgruppe und euer Kunde. Wie macht ihr diese Tests dann?
1: Also, dass ihr dann auch wirklich relevante Daten habt oder Informationen, um dann auch eine Entscheidung treffen zu können?
0: Ja, das liegt dann immer daran, was tatsächlich die Anforderung ist. Bei dem letzten Projekt, wo ich das zum Beispiel mitbegleitet habe, also da muss ich ganz klar sagen, das liegt nicht in meiner Verantwortung. Ich bin ich auch nie. Ich mache ja dann doch in Anführungszeichen wieder nur SEO. Ne? Ähm, aber ich kriege das dann natürlich mit, weil ich mir ja die Auswertung auch anschaue. Da haben wir dann zum Beispiel verschiedene Mockups ähm, gebaut und haben dann den Nutzertest über die verschiedenen Varianten laufen lassen, ähm, haben das halt begleitet und haben dann geschaut äh, mit verschiedenen Hypothesen und Aufgabenstellungen, wie der Nutzer sich halt durch die äh, Varianten geklickt hat und was er dann wirklich empfehlenswert gefunden hat.
1: Mhm. Ja, sehr cool. Was hast du noch für im Punkt 4, glaube ich, sind wir, ne, wenn ich richtig mitgezählt habe?
0: Ja, Punkt 4 ist das Thema Crawl-Tiefe. und das ist, glaube ich, was, was tatsächlich auch äh, vor allem nur einen SEO begleiten kann und zwar wirklich mal so einen Crawler drüber laufen zu lassen, den Screaming Frog als Beispiel, kann natürlich auch ein anderer Crawler sein. Ich arbeite damit aber immer sehr gerne und mal zu schauen, wie viele Klicks braucht denn im Prinzip der Kunde, um zu der relevanten Seite zu kommen auch einfach mal die Frage zu stellen, wie viele Produkte und wie viele Seiten gibt es denn überhaupt? Also die wenigsten ähm, meiner Kunden, wenn ich denen am Anfang die Frage stelle, können wir das wirklich korrekt beantworten, weil da ist vielleicht über fünf oder zehn Jahre ganz, ganz viel aufgebaut worden, was gar nicht mehr im Hinterkopf ist, was auch die Marketingverantwortlichen gar nicht wissen, weil sie es nicht selbst begleitet haben. Und ähm, dann sich eben anzuschauen, sind denn wirklich alle relevanten Seiten mit drei bis vier Klicks erreichbar? Wenn nicht, wo liegen sie dann? Also was haben wir hier für eine Crawl-Tiefe? Ich habe irgendwie vorgestern erst wieder ähm, eine Seite gecrawlt und da hatte ich eine Crawl-Tiefe bis Seite 26. Habe ich auch gesagt, oh, oh hier müssen wir auf jeden Fall aufräumen. <lacht> ja, das ähm, glaube ich. Das ist nicht, <lacht> ja genau, das ist nicht so ganz ideal ähm, und dann diese Auswertung als Basis zu nehmen für die Neustrukturierung oder für die Anpassung innerhalb von der Informationsarchitektur und sich eben zu überlegen, wie können wir die jetzt gut intern verlinken, wie können wir das besser erreichbar machen, dass diese Crawltiefe minimiert wird.
1: Das ist ja grundsätzlich auch ein Problem, weil du hast gesagt, ne, dass, dass sowas wächst ja über Jahre, dann hat man auf einmal so neue Ideen, dann hat man vielleicht einen neuen Themenschwerpunkt, vergisst so den alten, aber ist ja noch vorhanden und wenn man dann sich so ein Geflecht anschaut, dann kommt sowas warum was du eben geschildert hast, dass man einfach überhaupt nicht mehr Herr der Struktur ist seiner eigenen Webseite, weil sich das Ganze so auch ja über die Jahre einfach total verändert hat. Ne?
0: Ja genau und wie gesagt, in den seltensten Fällen ist es ja auch so, dass der Marketingverantwortliche seit Anbeginn der Webseite der gleiche ist, sondern unsere Branche wechselt halt das ein oder andere Mal. Und daher ist es dann auch logisch. Also es ist auch so, dass wir bei jedem Neukunden, den wir haben, als allererstes ein SEO-Audit machen, um erstmal ein Gefühl für diese Webseite zu bekommen und über den Umfang der Webseite. Also ist auch mittlerweile so, dass... Mein Vertriebskollege mir ganz oft beim neuen Kundengespräch auch sagt, Crawl mal bitte kurz die Seite. Ich möchte erstmal wissen, über was für eine Domain sprechen wir hier. Ne? Sprechen wir irgendwie über 50 Seiten oder sprechen wir über ähm, 100.000 Seiten?
1: Hm. Ja, ja, absolut. Das ist, äh, kommt, kommt total oft vor. Und vor allen Dingen ist das auch nochmal ein gutes in, Argument dass man sich im Vorfeld sehr, sehr, sehr genau überlegen sollte, wie so eine Menüstruktur insgesamt aussieht, auch vielleicht sogar schon vorausschauend, wie die sich gegebenenfalls entwickelt, thematisch, wo will ich hin, dass man das schon, schon mit berücksichtigt, weil das immer im Nachgang immer wieder zu verändern, ist ja auch nicht so optimal. Also da sieht man mal so diese Wichtigkeit, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass die wenigsten das zum Start, der, der der Webseite, wenn die exist, äh, gebaut wird, sich wirklich so intensiv äh, Gedanken drum machen. Deswegen ist es ja oft der Fall, wie du gesagt hast, dass das dann zum Relaunch kommt und dass dieser ähm, Gedanke dann nochmal neu aufgegriffen wird. Manchmal auch zwangsläufig, aber ähm, es ist schon echt extrem wichtig, sich äh, diesbezüglich dann auch Gedanken zu machen. Ja, Sehr schön. Und beim Relaunch kommt 5?
0: dann... Ja, ah. sorry. <lacht> Nee, ich wollte nur sagen, beim Relaunch kommt dann halt wieder dazu, dass das ein hoher Kostenfaktor ist. Ja, also ein Relaunch ist in den seltensten Fällen wirklich günstig und dann halt ein sehr, sehr hoher Aufwand auch an zeitlichen Ressourcen da reingesteckt werden muss. Also nicht nur die Agentur wird bezahlt, die das mitbetreut, sondern auch ein, zwei, drei Mitarbeiter sind dann da komplett involviert, je nach Größe der Domain. Und dann mag ich natürlich ein Relaunch in der SEO an sich jetzt nicht ganz so gerne, weil dann kommen unzählige Weiterleitungen, dann wird richtig viel geändert, dann können wir wieder nicht sagen, warum hat sich denn jetzt die Sichtbarkeit verbessert oder warum ist sie weggefallen, wenn wir an 30 verschiedenen Stellschrauben gerade parallel drehen. So, genau. Und ja, grundsätzlich ist es natürlich so, ganz oft ist es, dass SEO irgendwann im Nachhinein angefangen wird und da muss man SEO so oben raufsetzen, wenn wir wieder bei diesem Haus sind und dann ist es irgendwie noch so die Dachterrasse auf einem richtig geilen Gebäude und dann wird es halt schwierig, weil wie läufst du halt zu dieser Dachterrasse hoch, ne? Irgendwie, da, da musst du dir ja, ja vorher was überlegen.
1: Genau, und, und ganz oft und, und dann will man vielleicht eine in, in einer Etage eine Wand durchbrechen, die man vorher gebaut hat und so und, und das ist auch so dieser Aufwand ne und, und der ist extrem und genau das, was du gesagt hast, das kriegen wir auch immer wieder mit, wo die Leute sich dann im Nachgang Gedanken machen, ich will jetzt nicht sagen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, aber wenn sie vielleicht nicht die Erfolge haben, die sie sich vielleicht vorgestellt haben und, und dann kommt eins zum anderen und heißt es vielleicht auch hier und da mal, ja, SEO ist für uns gar nicht so attraktiv, nicht so spannend und wir müssen aber und irgendwie im Marketing Mix macht es ja schon Sinn, aber irgendwie will es nicht so richtig und das sind dann so natürlich dann die Ergebnisse, wenn ich dann ein fertiges Haus habe, wo vielleicht die falschen Eingänge oder die falschen Wände gezogen worden sind. Ne?
0: Ja, richtig. Und dann dauert es natürlich auch länger, wenn ich dann wieder Korrekturen vornehmen möchte und wenn ich jetzt sage, ich muss diese Seite optimieren oder ich muss nochmal komplett eine neue Themenwelt einziehen, weil ich da gar nicht drüber nachgedacht habe. Aber das kann auch funktionieren. Also ich habe da in der Praxis ein sehr schönes Beispiel mit einem von unseren Kunden gehabt. Die hatten tatsächlich die Thematik, die wollten mit Suchmaschinenoptimierung anfangen, dann haben wir ein Audit gemacht und haben erstmal herausgefunden, dass diverse Dienstleistungen an ganz vielen Stellen in dem, in dem Menü verlinkt waren. Das lag einfach daran, dass die Menüstruktur aus interner Sicht aufgebaut worden ist, das heißt, die wurden nach Branchen, nach Gesellschaften sortiert und dann wurde gesagt, okay, ich kann das in der einen Gesellschaft machen, ich kann das in der anderen Gesellschaft machen und auch nochmal in der nächsten Gesellschaft. Und dann ist es auch noch für verschiedene Branchen innerhalb von meiner Zielgruppe relevant. Und dann haben wir uns das angeschaut, haben eben diesen ganzen Duplicate Content identifiziert und haben uns überlegt, wie können wir das denn jetzt strukturieren, dass es für den Endkunden sichtbar ist und für den Endkunden ist egal, wer das von euch innerhalb des Unternehmens dann tatsächlich abdeckt. Und dann haben wir gesagt, dass ähm, es eben Sinn macht, einmal eine Liste mit allen Dienstleistungen aufzurufen und dann parallel einmal ein Branchenverzeichnis aufzurufen und haben dann dadurch die URL-Struktur komplett über den Haufen geworfen, haben alles weitergeleitet, ähm, haben ganz viel Duplicate Content minimiert und haben es jetzt so gemacht, dass man entweder sagen kann als Nutzer, ich weiß schon direkt, welche Dienstleistung ich brauche, direkt Einstieg über die Dienstleistung oder ich bin eine Branche, gehe über die Branchenseite und sehe dann, welche ganzen Dienstleistungen in dieser Branche bedient werden können und dieses projekt hat obwohl wir alles über den haufen geworfen haben von der bestehenden seite einen sehr sehr guten also eine sehr gute organische reichweite bekommen das heißt wir haben die sichtbarkeit erhöht wir haben die rankings erhöht wir haben den traffic erhöht und wir haben die leads um bis zu 300 Prozent gesteigert also es geht auch tatsächlich im nachgang man muss sich einfach nur konzeptionell und strategisch dann äh, mal ein bisschen mehr zeit nehmen köpfe zusammenstecken und dann auch kundenworkshops machen weil wir können aus der seo das heraus begleiten, wir können Analysen fahren, aber welche Produkte zum Beispiel relevant sind, welche Dienstleistungen relevant sind, was vielleicht auch im nächsten Jahr schon in Planung ist, das muss uns alles der Kunde mitteilen, äh, weil das, das können wir ja nicht wissen. Manche Kunden sagen dann auch so im Laufe des Gesprächs, ach, eigentlich haben wir beispielsweise einen Fachkräftemangel und ähm, das Karriereportal, das muss richtig gut sichtbar sein. Also würde ich jetzt als SEO nicht in erste Position stellen und würde sagen, ah ja, komm, wir machen jetzt die Bewerber und das ganze Karrieremanagement in die Hauptnavigation. Aber wenn der Kunde sagt, das ist für den mit das Wichtigste, dann müssen wir das natürlich auch berücksichtigen.
1: Absolut. Und da ist ja eben gesagt, der Hebel ist, kann, kann extrem sein, kann signifikant sein und es macht durchaus Sinn. Und ich glaube, in den meisten Fällen würde ich sagen, es wird sowieso im Nachgang gemacht und und dann muss man sich halt die die Zeit geben, das zu korrigieren und und davon zu profitieren. Das ist leider so ein bisschen anders als im sehr, Da ist es, ich vergleiche es ja mit Sprint und Marathon, da habe ich den Output hinten raus direkt. Das ist leider bei uns im, im, im Bereich nicht so. Wenn es um organische Rankings geht, dann muss ich Geduld mitbringen. Und und das muss ich halt, dieses Verständnis muss ich mitbringen. Und dann gilt es, das einfach konsequent umzusetzen. Ne? Ja. Okay, was hast genau. du als Punkt 5?
0: Ja, als Punkt 5 ist das Thema interne Verlinkung. Das ist ja auch eine dieser Komponenten in dem ganzen Thema Seitenarchitektur, Informationsarchitektur und äh, da ist es eigentlich genau das gleiche bei der Crawltiefe, wenn ich meine Kunden frage, wo habt ihr denn interne Links gesetzt, wie viele interne Links habt ihr, welche Seiten sind super intern verlinkt und welche weniger, ähm, können die das in der Regel nicht wirklich beantworten, ist auch kein Wunder, weil es eben auch über die Zeit lang gewachsen ist, ein sehr, sehr komplexes Thema ist und beispielsweise bei der internen Verlinkung ja auch noch eine Relevanz besteht, wo ist jetzt dieser Link gesetzt? Ne? Ist das ein Menü-Link? Ist das ein Footerlink? Ist das ein Textlink? Ähm, und deswegen mache ich es da auch so, dass ich am Anfang immer eine Analyse mache zum Thema interne Verlinkung, dass ich mir das angucke und dass wir dann auch rausarbeiten, was sind zum Beispiel die Seiten, die jetzt besonders stark intern verlinkt sind, die ähm, ein sehr hohes Potenzial haben, welche sind vielleicht auch vernachlässigt, das dann in Abgleich stelle zu dem, was der Kunde mir sagt, was eigentlich für ihn wichtig ist und was weniger wichtig für ihn ist, und dann das Thema auch nochmal neu ähm, konzeptioniere, denke und dann im Zweifel halt an den internen Verlinkungen rumdoktore. Und mir genau eben auch bei der Menükonzeptionierung äh, dann überlege, welche Seiten müssen da dann überhaupt sichtbar sein. Und auch das Thema Enker-Texte. Ne? Also da ist es dann auch wichtig, ähm, Gerade wenn ich Themenwelten aufmache, dass ich nicht, äh, wenn ich jetzt beim Thema Berufsunfähigkeitsversicherung bin, dass nicht jeder interne Link immer zur Berufsunfähigkeitsversicherung geht, sondern dass, wenn ich dann sage, ich habe einmal die Berufsunfähigkeit für C-Gruppe A, auch der Linktext so ist, also der Ankertext. Oder wenn ich dann über Kosten spreche, dass dann in dem Ankertext auch das Thema Kostenberufsunfähigkeitsversicherung äh, verlinkt ist, um immer auch dem Nutzer wieder zu sagen, was steckt dann am Ende hinter der Seite, wo kommst du raus, wenn du darauf klickst? Und natürlich der Suchmaschine auch zu sagen, wofür soll denn diese Seite eigentlich auch gefunden werden?
1: Mm, absolut, das ist ja immer so, ein. gerade bei den Neulingen ist es immer so ein bisschen, viele sagen, ne, hart verlinken, sagt man ja den Enker bei der internen Verlinkung und beim Backlink sieht es eher anders aus, ne? da sollte man das nicht in, in, der, in der Tiefe, diesen Unterschied auch zu verstehen, darum geht es auch nochmal, das finde ich super, dass du es nochmal rausgearbeitet hast, weil das ist genau das, was nachher jetzt auch die, ich sage ja immer so, der es ist mehr als der I-Punkt auf dem I, die interne Verlinkung, weil sie viel, viel wichtiger ist, aber genau das gehört ja auch mit zur Strukturierung des Inhaltes ja? und dem Kunden dann wirklich auch nicht, oder ein interner Link ist ja kein Selbstzweck, sondern es ist letztendlich eine eine Weiterempfehlung, ein, ein, ja, dem Kunden einfach noch weiteren Mehrwert zu, zu bieten. Und ähm, indirekt, natürlich zahlt es auf, auf SEO-Themen ein, ne? wie Fallweildauer erhöhen und so weiter, aber es ist einfach wichtig, dass man nur dann interne Links setzt, wenn sie auch wirklich relevant sind und den Kunden und den Nutzer, und da sind wir wieder beim, bei, bei der Nutzerzentrierung, dass man den dann im Fokus behält. Ne?
0: Ja und dass man dann auch nicht den Fehler macht, äh, beispielsweise eine Seite einfach achtmal von der einen Seite zu verlinken, weil das passiert ja dann wiederum auch ganz oft beim Kunden, dass man sagt, diese Seite ist mir jetzt wichtig und dann äh, wir den link Linkschuss auch wieder nicht richtig verteilen, weil da ist ja auch immer noch die Frage, ist es tatsächlich so, äh, wie viel zählt dann halt ein Link, wenn er dann drei, vier, fünfmal gemacht wird, ähm, zeitlang war ja egal, dann kam die Aussage von Google, eigentlich zählt ja nur die erste Verlinkung dann auf der Seite, ähm, Google, wieder gesagt, bin ich mir doch nicht so sicher. Auf jeden Fall spielt es halt eine Rolle, weil es ist auf jeden Fall eine Link-Choose-Verteilung und ich kann jetzt auch nicht sagen, ich packe einfach auf jeder Seite 20 Links rauf, weil dann ähm, ist der auch wieder nicht ideal gesteuert und dann habe ich wieder eine schlechtere Verteilung und gebe vielleicht den Seiten, die eigentlich für mich wichtiger wären, weniger von diesem relevanten Linksschuh ab, wie die, die also die nicht so wichtig sind.
1: Ja. Absolut, ja und wenn ich dann einen Shop habe, habe ich ja nochmal eine andere Struktur, und dann habe ich da mal Recommendations, ne, die ich ja auch nochmal intern verlinke, da muss ich auch drauf achten, dass ich das richtig mache, also es hängt so ein bisschen natürlich auch dann von der von der Webseitenart oder vom Typ ab, ähm, ne, ob Shop oder Magazin oder vielleicht ein, ein Teil, ein Blog oder wie die gesamte Seite sich äh, strukturell darstellt, das gilt dann hier und da nochmal so ein bisschen, ich hätte bald das fein zu justieren und individuell dann natürlich anzugehen, aber extrem wichtiges Thema, interne Verlinkung äh, ist auch immer so mein das wird viel zu sehr vernachlässigt und der Hebel ist viel zu hoch, als dass man es vernachlässigen sollte und von daher ähm, ja, kann man da wirklich nur äh, sagen, sich dem Thema anzunehmen, sich Gedanken zu machen und auch das ist ja so, ich merke das auch bei uns, auch wenn zubis bei uns da am Anfang Text schreiben, die posten dann oder integrieren dann willkürlich so nach dem Motto irgendeinen internen Link rein, weil sie gehört haben, interne Links sind wichtig und so geht es vielen Kunden auch. Ja, ich muss den internen Link setzen, wichtig und ich muss so, aber dieses Verständnis dahinter zu haben, warum ich den eigentlich setze, darauf kommt es an und und da ist oftmals, das kriege ich immer so ein bisschen mit, ja, ich will nicht sagen Willkür, vielleicht ist es doch manchmal auch Willkür einfach der, 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 des internen Links wegen, ne.
0: Genau, also es ist eigentlich äh, was für einen komplett eigenen Podcast, interne absolut. Verlinkungen sind, ja, so ja, ein komplexes Thema, aber ich finde halt im Zuge der Informationsarchitektur ist es nicht zu vernachlässigen, weil wir halt einfach für Google das ganze Thema Link shoes und Crawlability haben, was wir im Hinterkopf behalten müssen. Und ähm, daher zu sagen, wir ziehen den SEO mit rein, wenn wir eine neue Informationsarchitektur bauen, wenn wir vielleicht unser Menü umstrukturieren, damit er eben genau solche Analysen für uns machen kann. Das ist das, worauf ich hinaus will und wofür ich ja halt gerne plädiere, zu sagen, na, nutzt doch mal die Ressource, die da ist. Es kann ja auch jemand internes sein. Also gerade große Unternehmen haben ja interne SEOs. Und da einfach mal so ein Umdenken in diesen ähm, ja, Unternehmen auch zu etablieren, zu sagen, ey, ihr habt so, so viele Daten und ihr nutzt die halt eigentlich nicht, weil ihr vielleicht auch einfach gar nicht wisst, dass SEO dabei unterstützen kann. Ich glaube, das ist ganz oft der Punkt, ähm, das nicht vorhandene Wissen. Und es geht ja auch in diese Richtung. Ich habe vor drei Wochen mit einer Kollegin telefoniert, die auch noch mal gesagt hat, SEO ist eigentlich so viel Lobbyarbeit. Mhm, und stimmt. ich glaube, das wird halt unterschätzt.
1: Ja, absolut. Ja, cool. Was hast du für einen sechsten Punkt dabei?
0: Ja, eigentlich auch kein ähm, Punkt, was so 100% SEO ist, aber was ganz oft bei anderen Abteilungen dann auch nicht gemacht wird und das ist das Thema Datenanalyse. Also wirklich, ähm, bei dem ganzen Thema mal reinzuschauen, wie sind eure Verteilungen? Welche Seite hat Traffic? Wie viele URLs gibt es dann eben? Wie viele sind vielleicht auch tot, weil die gar keine Zugriffe mehr haben? Wie sind denn die Nutzerströme dahinter? Also wenn jemand auf die Seite einsteigt, was passiert dann? Wo springt er ab? Wo navigiert er sich hin? Das können wir halt alles super über Google Analytics, äh, Google Analytics herausfinden, auch über andere Tracking-Tools, also auch die Leute, die im im einsatz haben, kriegen da ja auch ganz viele Daten. Das dann aufzubereiten und im Zuge von einer neuen Informationsarchitektur, von einer neuen Seitenstruktur auch tatsächlich zu nutzen, um aufzuräumen. Also wir haben ähm, bei einem Kunden ist tatsächlich so gemacht, dass wir aufgrund dieser Datenanalyse bei einem Relaunch dann einfach mal drei komplette Sprachvarianten eliminiert haben, weil wir gesagt haben, auf diesen Sprachen ist nahezu nichts los. Wir haben dann ganz, ganz viele Übersetzungskosten und es bringt euch nichts, weil eure Kunden so aufgestellt sind, dass sie immer auch mit der englischen Variante arbeiten können. Das heißt, lasst uns doch hier das Geld sparen, die Ressource sparen und das auf andere Themen umschwenken im Marketing. Und das hätten wir ohne diese Datenanalyse nicht herausbekommen und damit haben wir natürlich ähm, aus SEO-Perspektive allein wieder das Crawl-Budget immens ähm, verbessert, weil wir halt gesagt haben, okay, wir eliminieren jetzt einfach mal 20.000 Seiten und äh, Google kann dann halt anders die äh, ganze Domain analysieren und hat da dann viel, viel weniger Seiten, die sowieso ohnehin gar keine Klicks bekommen haben. Oder das kann auch bei einer nur deutschsprachigen Domain total sinnvoll sein, sich das einfach mal anzuschauen und dann festzustellen, okay, wir haben jetzt, ähm, ich nenne jetzt mal eine willkürliche Zahl von 10.000 Seiten und davon haben nur 10% richtig viel Traffic und alle anderen 90% ähm, vegetieren so dahin. Na, dann würde ich mir halt mhm. auch mal die Frage stellen, brauche ich die dann? Welche davon kann ich zusammenlegen? Ist auch wieder dieser Ansatz, was ist da historisch gewachsen? Vielleicht ja, habe ja, ich so ein schon. Genau, vielleicht ja. habe ich halt schon 20, 30 ähm, alte Seiten zu einem Themenkomplex, dann Content einfach mal konsolidieren, zusammenfassen, dann äh, ist das alles aufgeräumter und dann ist es auch wieder leichter ein Menü aufzubauen, ne? wenn ich mir dann die Frage stelle, welche Seiten möchte ich dann intern verlinken, wo kann ich die dann intern verlinken, in welcher Ebene brauche ich die dann auch, wie ist meine URL-Struktur, wie ist das Themencluster dahinter, wenn ich weniger Seiten habe, ist es in Summe leichter zu bewerten.
1: Hm, ja, ja, absolut. Ich kann mich an einen Kunden erinnern. Da ging es ähm, als Google, ich weiß gar nicht, zwei, drei Jahre ist es glaube ich her, die die meta Metadescription von zwei auf vier Zeilen ähm, mal abgeändert hat und dann auf einmal die Frage, oh, jetzt muss ich für 20.000 Seiten die Metadescription verändern und verlängern und ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern, und gesagt hat, ja, wenn du eine ABM-Maßnahme für einen Studenten brauchst, dann mach das. Ansonsten wäre ich da erstmal vorsichtig, erstmal abwarten. Das war das eine. Und das andere ist natürlich, ich bin immer ein Freund dann zu sagen es macht schon Sinn, nach einem Pareto-Prinzip vorzugehen. Also nimm dir nur die Seiten, die auch wirklich relevant für dich sind und lass die anderen einfach außen vor und, und, und geh die lieber mal an, das, was du gesagt hast und mach irgendwann mal ein Detoxing, weil das das wirkt manchmal nicht nur für einen selbst sondern auch für Google befreien. Also wie oft ist es schon so, dass man äh, Seiten quasi ähm, herausgenommen hat, gelöscht hat und und dann auf einmal äh, ja ein Sichtbarkeitsschub hier und da auch kam. Ne? Also von daher, ähm, ja, ganz wichtiger Punkt, absolut. Ja, Frage. ich glaube, das größte ja,
0: und bekannteste Beispiel ist da tatsächlich auch Urlaubsguru, die das ja irgendwann dann auch publik gemacht haben, gesagt haben, okay, was haben wir da gemacht, das war ein super cooler Case, ich weiß gar nicht mehr, ist das fünf Jahre her oder so, also schon eine sehr, sehr lange Zeit, aber danach haben das ja ganz viele auch aufgenommen und haben sich das für ihre Seiten auch nochmal überlegt, weil es natürlich immer erstmal mit Angst verbunden ist, zu sagen, ich lösche jetzt mal x tausend Seiten.
1: Ja, absolut. Was sind denn so deine Erfahrungen oder dein Tipp? Ich meine, und das haben wir eben auch besprochen, im Laufe der Zeit verändert sich der Inhalt, die Ausrichtung und da ist ja so eine Art Content Audit oder Audit insgesamt ja auf jeden Fall ratsam. Jetzt hängt das natürlich immer so ein bisschen von der Geschwindigkeit des jeweiligen Unternehmens ab und wie intensiv sich die Ausrichtung vielleicht verändert, aber wie wichtig ist dieses Thema Audit das Ganze auch mal zu hinterfragen regelmäßig passt mein Content noch ist der relevant das was du eben sagst das kann ich vielleicht Inhalte zusammenfassen weil ich mittlerweile andere Erkenntnisse habe oder auch Erkenntnisse darüber welche der ähnlichen Artikel vielleicht die besseren Performance Werte haben oder Leistungswerte haben wie siehst du das Thema
0: Super wichtig also bei uns ist es so, ich habe es ja gerade schon gesagt, jeder Neukunde, den wir äh, bekommen, kriegt erstmal ein Audit, anders funktioniert es nicht, anders kriege ich keinen Überblick über die Seite. Und bei unseren Bestandskunden auditieren wir auch regelmäßig tatsächlich, weil auch wir das gar nicht wissen, also gerade bei meinen größeren Kunden ist es so, dass ich dann auch nicht nur einen Marketingverantwortlichen habe, sondern verschiedene Marketingverantwortliche und dann auch immer noch Produktmanager, Vertriebler, da spielen so viele Leute an der Website rum, dass die untereinander zum Teil gar nicht wissen, was da alles ähm, ja auch gelauncht wurde im letzten Jahr oder im letzten halben Jahr. Äh, vielleicht gibt es dann auch noch eine Presseabteilung. Genau, und deswegen auditieren wir da regelmäßig, um diesen Überblick zu haben ähm, und haben das auch bei unseren Bestandskunden automatisch eingestellt, ne? dass A Crawler wie Right oder so da wöchentlich alle 14 Tage schon mal rübergehen und wir dann auch Meldung bekommen, wenn jetzt immens viele Seiten neu im Index sind oder auch welche rausgenommen worden sind.
1: Das heißt, was ist so euer Tonus, den ihr empfehlen würdet? Also kann man das sagen überhaupt?
0: Nee, das hängt tatsächlich von der Domain-Größe ab. Also mhm. bei den Kunden, die ich habe, die dann bei über 200.000, 300.000 sind, habe ich tatsächlich einen wöchentlichen Crawl. Bei unseren kleinen Kunden ist es auch nur einmal im Monat, weil wir da auch einfach wissen, dass sich da jetzt nicht so immens viel verändert und dass dann eher ein Sicherheitsaspekt ist.
1: Mhm. Habt ihr Erfahrung, gerade wenn es jetzt darum geht, die Struktur, das Menü zu verändern, weil sich vielleicht auch Ausrichtung oder generell Themen verändern, wie gut oder weniger gut, also schädlich das Abändern jeweils ist oder das Optimieren der, der, des Menüs, habt ihr da Erfahrung?
0: Also da muss man ja jetzt auch von verschiedenen Ebenen gucken. Also ich vergleiche das ganz gerne mit so einem Supermarkt. Wenn ich in den Supermarkt reinlaufe, weiß ich genau, wo es was positioniert. Ich kann zu meiner Mehlpackung laufen. Ich weiß, wo mein Mais steht und packe das alles in Einkaufswagen. Und wenn dann den Supermarkt einen Umbau gemacht hat, dann muss ich mich erstmal zurechtfinden, bin kurzzeitig verwirrt und äh, fühle mich dann nicht mehr ganz so wohl. Und genau das Gleiche passiert ja auf der einen Seite mit unserem Bestandskunden, wenn ich jetzt eine Webseite verändere. Der muss dann erstmal gucken, wo findet er was. Äh, einen Neukunden zum Beispiel betrifft das gar nicht. Das heißt, es ist ja schon mal eine Dimension zu überlegen, wie viele Bestands- und wie viele Neukunden habe ich. Das heißt, das ist wieder eine unterschiedliche Ausrichtung. Bin ich einen ähm, ja, E-Commerce-Shop bin ich, ne? also kaufen meine Kunden da vielleicht irgendwie ein Produkt alle zwei, drei Jahre, dann ist das weniger kritisch, als wenn ich eine Webseite habe, wo vielleicht Produktdatenblätter runtergeladen werden von auch Partnern, die dann doch monatlich auf meiner Seite kommen. So, das heißt, das ist so eine Ebene, ähm, die ich betrachte, weswegen man das nicht pauschalisieren kann. Und dann ist die andere Ebene tatsächlich auch, wie viel verändere ich? Also, verändere ich jetzt einen Hauptmenüpunkt und ähm, das war's dann oder mache ich tatsächlich einen Relaunch und es wird alles einmal neu gedacht oder ändere ich beispielsweise auch nur die interne Suche. Also na, auch das war ja ein, eine Ebene von der Informationsarchitektur. Das heißt, äh, finde ich relativ schwierig tatsächlich zu beantworten, weil das immer auf die Komplexität drauf ankommt. Aber was ich ja schon meinte, das kann sehr, sehr gut funktionieren, wie in dem einen Kundenbeispiel. Das habe ich auch bei anderen Kundenbeispielen, wo durch verschiedene Änderungen, die dann vielleicht auch ähm, sukzessive eingespielt worden sind und nicht alle knall auf fall, wir eine sehr gute Sichtbarkeit aufbauen konnten tatsächlich, also wo wir dann auch nicht dieses klassische, wir machen den Relaunch und erstmal knallt die Sichtbarkeit weg und ähm, der Traffic ist eingebrochen hatten, sondern es ist dann temporär stagniert, weil Google schon erstmal neu ähm, analysieren musste, aber dann ging es eben weiter nach oben.
1: Mhm. Absolut, ja. Hast du sonst noch einen Tipp jetzt im Rahmen auch des Aufbaus, der Optimierung der Informationsarchitektur, den du sonst noch aus deiner Praxis auch noch kennst?
0: Ja, also da sind wir wieder bei dem Thema Fundament. Es ist tatsächlich viel Kommunikation. Das heißt, mein Tipp ist da, sprecht mit allen Beteiligten, also setzt euch gemeinsam hin mit der Technik, mit dem UX, mit dem Marketing, mit dem Vertrieb und zieht alle Komponenten und das ganze Wissen, was da ist, erstmal heraus und dann bündelt das und strukturiert das und bringt das in vielleicht kleineren Workshop rein, irgendwie in eine Visualisierung und nutzt eben den SEO, egal ob durch eine Agentur oder durch Inhouse, um bei Analysen zu unterstützen, um, sei es eine Keyword-Recherche, sei es das, das interne Wording oder auch eine Wettbewerbsrecherche und überlegt euch eben ganz klar, was ist euer Ziel, also welche Dienstleistungen sollen wie sichtbar sein? Welche brauchen wir vielleicht auch nicht mehr? Und was können wir machen, damit der Kunde wirklich gut geführt wird auf der Seite? Hm.
1: Ja, ich würde das ergänzen. Wir hatten einen Fall mal, ist äh, eigentlich trivial, dann irgendwie dann wieder doch nicht und das Ganze messbar machen. Ja, weil ansonsten mhm. kann ich ja nicht ähm, bewerten, ob das was gebracht hat. Also ob die Optimierungen für mich am Ende des Tages ja, funktioniert haben oder nicht. Das hört sich jetzt erstmal einfach an, aber wir hatten einen, der hat auch einen großen Relaunch gemacht, hatte sich angeblich da auch sehr viel um das Thema Informationsarchitektur, also Menüstruktur und so weiter Gedanken gemacht. Und als wir ihn dann fragten, ich glaube, ein paar Monate später, wie sich das Ganze denn entwickelt hat, sagt er, das wissen wir nicht. Wir haben es spürbar, würde ich sagen, ist es ist besser geworden. Und, und das ist natürlich fatal, ne? wenn ich so viel Zeit investiere, so viel Geld auch und, und Ressource auch. Und wenn ich das dann nicht bewertbar machen kann, dann kann ich ja auch nicht optimieren im Laufe der Zeit. Also von daher glaube ich nochmal, eigentlich ein trivialer Punkt, aber hier und da immer noch nicht so äh, bei allen durchgedrungen, wie das eigentlich sein sollte. Ne?
0: Ja, und gerade da gibt es ja auch ganz viele Möglichkeiten, das Ja, auch total. Gut, Allein schon die Search-Konsole,
1: um, 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 um ein Tool mal zu nennen. Ne? Und wenn, ja. ich, wenn ich da eine Entwicklung von, von Leistungsdaten her mir anschaue und analysieren kann, das ist schon mal ein wichtiger Punkt neben Analytics und was es dann sonst noch alles an Auswertungen gibt. Aber das ist so die, die Basics, die muss ich einfach haben und die muss ich in dem Zusammenhang natürlich auch verstehen. Ne?
0: Richtig. Und ähm, da habe ich so viele Beispiele auch im Kopf, wo man es halt so super in der Search-Konsole sieht. Ähm, wir haben jetzt, Gerade aktuell, das hatte ich auch irgendwie letzte Woche, glaube ich, bei LinkedIn gepostet, wo es darum ging, dass wir. Jetzt war ein Local-SEO-Thema, aber spielt hier trotzdem irgendwie eine Rolle. Wir haben uns halt überlegt, welche Seiten brauchen wir einfach. Wir brauchen Standortseiten. Wir haben mhm. die gelauncht und sofort gingen die Klicks hoch, weil einfach die Nachfrage nach der Dienstleistung plus den Standort total hoch war. Und das hat uns ja. vorher gefehlt. Ja. Und dann über die Search-Konsole Screenshot machen, dann nochmal in Systrix reingehen, sich angucken, was hatten wir vorher für Rankings, was haben wir jetzt für Rankings. Und dann ähm, auch noch die Formulare zu tracken. Ne? Also auch vorher mal zu überlegen, was muss ich vielleicht noch für ein Tracking einrichten, um das dann ja. eben zu machen. Da gibt es ja, ja, ja dann äh, ganz, ganz viele verschiedene ähm, Tools, auch in Form von dann, also wenn man die UX-Begleitung hat bei dem Thema Informationsarchitektur, dass man sich mal anguckt, wie crawlt er dann, wo guckt er dann auch hin, ne? also dass man mit so Heatmaps arbeitet oder ähnliches, hilft dann ja auch schon.
1: Absolut. Ne, ja, absolut. Ja, cool. Haben
0: wir irgendwas vergessen in dem Zusammenhang, was noch wichtig
1: ist, wo du sagst, da sollte man noch unbedingt drauf achten, das sollte man unbedingt berücksichtigen? Und da haben wir aus deiner Sicht soweit alles Wichtige erstmal thematisiert.
0: Ja, ich glaube, wichtig ist tatsächlich noch, dass man äh, weggeht von meiner Meinung nach möchte ich, hin eher zu was ist halt wirklich für den Nutzer relevant und sich dann mal zu überlegen, wie viele Über-uns-Punkte müssen in so einem Menü drinstehen, so blöd es jetzt klingt, ne? Also sind die da wichtig oder reicht vielleicht so ein Überpunkt über uns und alles andere ist dann zwei, drei Ebenen tiefer, weil da sowieso keiner mehr hinklickt. Ähm, ein Impressum muss halt auch einfach nicht in einem Hauptmenü stehen. Das ist halt, das ist im Futter da, das, das reicht da auch. Und da diskutiere ich tatsächlich oft mit meinen Kunden wirklich zu dem, was sie selbst als wichtig empfinden, zu dem, was für den Kunden wichtig ist und wie man das dann gut steuern kann, wenn man jetzt ein Menü aufbaut. Und ja, genau, dann sind das so technische Sachen, wo man einfach mit der Entwicklung guckt. Ne? Das ist halt all das, was man sich vorher überlegt hat, auch in der Sitemap oder so mit unterstützt wird. Dann am Ende ist es ja so, wir machen es ja damit, Google die Seiten findet, die wir als wichtig erachten. Und wenn dann sowas wie eine Crawlability oder so nicht stimmt und der Crawler kann die Seiten gar nicht finden, weil die nicht intern verlinkt sind, weil die nicht im Index, also weil die auf No Index stehen oder weil die ein falsches Canonical Tag haben, dann äh, kann ich den Content so schön machen, wie ich möchte, da passiert dann halt am Ende nichts mit.
1: Mm, absolut. Super. Ich danke dir sehr für deinen Input und ich glaube, es war mal ganz wichtig, nochmal auf dieses Thema hinzuweisen, weil das sehr oft, ich hätte mal gesagt, vernachlässigt wird oder gar nicht so im Fokus steht und wie wichtig es ist. Wir hatten jetzt zuletzt auch noch einen Kunden, ähm, der kam dann und sagte, oh, ja, ich habe mal irgendein so Menü, habe einen neuen Blog, ein Magazin implementiert und ich war mir erst gar nicht so sicher, was ich da für Menüpunkte nehmen soll oder Kategorien sind ja dann im, im Blog oder im Magazin und die Fragestellung kommt häufiger, als man denkt und wenn es dann nur für einzelne Bereiche sind, ne? es gibt ja, das, das ist ja runterzubrechen, nicht nur auf die Menüstruktur, sondern das geht ja dann auch, wenn ich in Themencluster denke, ne? wie baue ich mir die Themencluster auf, welche welche mh, Punkte nehme ich da, die ich entsprechend intern verlinke und, und so weiter und so fort. Also ich glaube, es ist extrem wichtig, sich im Vorfeld Gedanken zu machen und äh, ja. genau wie du gesagt hast, nachher ist das schon viel, viel, viel aufwendiger. Man kann das korrigieren, aber die Zeit sollte man sich nehmen, das ist immer so mein Credo, genauso auch bevor ich einen guten Text erstelle, dann reicht es halt eben nicht mehr heutzutage nur eine Keyword-Recherche umzusetzen, sondern ich muss den Suchintent prüfen, ich muss gucken, gibt es vielleicht irgendwelche Themen, nahe Dinge, die ich vielleicht mit umsetzen kann, mich so einen Content-Hub bauen kann und, und das sind so alles Überlegungen, die muss ich einfach heutzutage leisten, wenn ich möglichst effizient und, und möglichst produktiv arbeiten will.
0: Ja, und da spielen dann auch Aspekte wie Microsites nochmal mit rein oder Subdomains, das haben wir heute auch gar nicht thematisiert, aber das gibt es ja dann auch. Es ist ja nicht so, als würde der Crawler das dann trennen, wenn das auf der gleichen Domain ist. so Und ähm, da habe ich dann auch wieder die Nutzerführung, vielleicht habe ich dann sogar noch ein neues Layout auf meiner Subdomain und obwohl die Zielgruppe die gleiche ist. Also das ist hm. so komplex naja. und da muss man sich wirklich im Vorfeld überlegen, was möchte ich was will ich mit dieser Webseite auch erreichen? Wie kann ich die gut strukturell aufbauen?
1: Ja, Struktur ist super wichtig. Superman, ich ja. danke dir sehr für deine Zeit. Ich hoffe, die Zuhörer konnten einiges mitnehmen. Bleibt alle gesund und bis die Tage. Danke. seo Sense.
0: Der Podcast für SEO-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt.